0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral. El Banco Mundial prevé que en 2021 la economía global crecerá un 5,6%, la mejor recuperación registrada tras una recesión en 80 años. Sin embargo, ese repunte será desigual y se deberá en gran medida a las fuertes subidas de algunas de las grandes economías. El crecimiento en Estados Unidos alcanzará un 6,8% como resultado del apoyo fiscal a gran escala y de la reducción de las restricciones por la pandemia. Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, China tendrá un repunte del 8,5% este año. Sin embargo, se prevé que el crecimiento en las economías de ingresos bajos será el más lento de los últimos 20 años, salvo por 2020, lo que refleja en parte el lentísimo ritmo de vacunación. En América Latina y el Caribe se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto regional será de un 5,2% en 2021, suponiendo que haya un avance moderado en la distribución de vacunas en la mayoría de los países, menos restricciones a la circulación y un aumento en los precios de los productos básicos. El banco asegura que gran parte de la región tardará mucho tiempo en lograr recuperarse plenamente y volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Se proyecta que en 2022 el PIB per cápita en la región será todavía un 1,5% más bajo en comparación con su nivel en 2019. Expertos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos piden a las autoridades de México que investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos previos a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones. Esta es la única manera de que México avance democráticamente, dicen en un comunicado conjunto. Con más de 20.000 escaños en juego, los comicios del domingo fueron las mayores elecciones de la historia de México. Desde el pasado mes de septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña. Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios. Además, hubo al menos otros 780 sentidos ataques por motivos políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña, alegando que temían por su vida. Los expertos reconocen los esfuerzos del gobierno, pero aunque esperaban no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018, aseguran que este año ha sido, si cabe, aún peor. Los relatores piden medidas serias de inmediato para que la situación no se repita durante las presidenciales de 2024. Y seguimos hablando de México porque un programa de integración de refugiados liderado por ACNUR ha ayudado a más de 10.000 personas a reubicarse en el país. Más del 70% de las solicitudes de asilo en México se presentan en el sur del país, donde las oportunidades son limitadas. Desde su lanzamiento en 2016, el programa de reubicación les ayuda a trasladarse a ocho ciudades del centro y norte del país. Mientras estaban en el sur de México, solo el 10% de los refugiados tenía empleo y un 17% trabajaba esporádicamente. Después de su reubicación, el 92% consiguió un empleo formal con ingresos que eran en promedio un 60% más altos que en el sur. Además, las comunidades locales también se benefician del aumento de los ingresos fiscales. ACNUR pretende reubicar este año a 20.000 personas ante la mayor llegada de solicitantes de asilo provenientes sobre todo de Centroamérica. Preguntado por el viaje de la vicepresidenta de Estados Unidos a Guatemala y México, el portavoz de ACNUR recordó que los centroamericanos huyen de la violencia, la inseguridad, la mala situación económica, el cambio climático y la pandemia. En total, hasta un millón de personas se han visto forzadas a desplazarse. Es responsabilidad de la comunidad global y de todos nosotros a ayudarles a reconstruir sus vidas, pero sobre todo los países deben garantizar el acceso al asilo para las personas cuya vida depende de ello. Y el Consejo de Seguridad ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como secretario general de la ONU. El anuncio lo hizo el embajador de Estonia como presidente de turno del Consejo. Y, aunque solo había un candidato, presentó su visión y tuvimos audiencias en la Asamblea General. Es un procedimiento democrático. La última vez fue la primera que hubo un proceso transparente y democrático y esto ha continuado, pero ahora solo había un candidato. En un comunicado, Guterres dijo que la confianza del Consejo es un gran honor y extendió su gratitud a Portugal, su país de origen, por haber presentado de nuevo su candidatura. Su nominación pasa ahora a la Asamblea General, donde están representados los 193 países miembros. El segundo mandato comenzará en enero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.